0: Vai ter... Var... Var... Var...
1: Quatro visões do mesmo jogo... Sejam bem-vindos ao episódio número 10 do nosso podcast, Vai Ter VAR, gravado na segunda-feira, 26 de julho. Eu sou o Thiago Nasser Timmer e estou aqui com os meus amigos Bruno Torres. Boa noite. Caio Germani. Boa noite, boa noite. E Gustavo Botelho.
2: Boa noite a todos, todos liscalizados, hein, por favor
1: lembrando a todos que esse episódio, assim como os demais estará disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast além de nos ouvir, é muito importante que você nos siga compartilhe nosso trabalho com seus familiares amigos e quem mais for amante do futebol nesse primeiro bloco, seguindo o modelo da semana passada, iremos comentar os resultados dos jogos de volta das oitavas de final da Libertadores e também os resultados desses times na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro <risos> nenhum de nós acertou os palpites na semana anterior são Paulo classificou, ao contrário do que a maioria de nós acreditava, e o Internacional caiu, contradizendo o Bruno que achava que todos os brasileiros se classificariam. Vale lembrar que dos 10 brasileiros que estavam na Libertadores e na Sul-Americana, somente o Grêmio e o Internacional foram eliminados. Fluminense teve sua partida de volta adiada por motivos de luto da delegação do Cerro Portém. Superioridade técnica, maior poderio financeiro investimento em estruturação esportiva, a ausência de torcida, ajuda do VAR ou um pouco de tudo? O que, que justifica essa passagem dos clubes brasileiros? Eu não sei. Então nada mais justo do que começar pelo São Paulo. Naquela que foi, sem dúvida, a melhor apresentação do São Paulo desde o título paulista, o tricolor foi até a Vejaneira venceu de maneira convincente o Racing por 3x1, se classificou para as quartas de final e ainda quebrou dois tabus. O de nunca ter vencido o Racing e o de não vencer na Argentina há 16 anos. A última vitória, para rememorar boas sensações no Caio, havia sido contra o River Plate na campanha do título de 2005. O grande destaque da partida, com dois gols, foi Emiliano Rigoni. Se ele nunca tinha jogado um jogo de Libertadores na vida, marcou a estreia dele na maior competição de clubes do continente com dois gols. E outro destaque da partida foi o Marquinhos, moleque de Cotia, que começou no time titular como aposta do Crespo e fez a festa dos seus companheiros da base São Paulina. Caião, atuação irrepreensível, né? Surpreendeu positivamente até o mais otimista dos São Paulinos.
3: É verdade, Tiagão. São Paulo conseguiu despertar novamente no torcedor aquela, aquele ânimo, aquela surpresa boa, né? Que a gente não, não sentia há algum tempo. Foi uma, uma atuação irrepreensível. É, o São Paulo conseguiu controlar o jogo. Na melhor hora, conseguiu... Fazer o gol, né? Se bem que não tem hora boa para fazer gol, qualquer hora é hora boa, mas é, foi uma classificação muito comemorada, né? Porque a gente sabia da dificuldade que ia ser, sabia dos problemas que o São Paulo tinha, e com certeza foi um resultado muito, muito comemorado para os cofres do São Paulo, né? Para a continuidade do trabalho também que vem sendo feito. E agora tem que seguir o trabalho, recuperar todo mundo que está no DM, voltar Daniel Alves, voltar todo mundo aí para a gente conseguir fazer novamente um bom jogo contra o Palmeiras nas quartas de final.
1: Impressionante como a Libertadores é uma competição muito ligada com o São Paulo, né, cara? O São Paulo se transforma quando entra em campo pela Libertadores. E além dos elogios para o Rigoni e para o Marquinhos, também deixa minha nota a atuação do Miranda, né? Primeiro gol de São Paulo, daquelas jogadas que enaltecem a qualidade técnica de qualquer jogador. Desarme preciso, cabeça erguida, lançamento no, no pé do Marquinhos, jogada muito bonita. E pelo Brasileirão, São Paulo continua mal das pernas, Visitou o Flamengo no Maracanã domingo à tarde, perdeu por 5x1 após ter saído à frente do placar e voltou para a zona de rebaixamento, ao 17º colocado com 11 pontos. Caio, na tua opinião, derrota previsível para quem jogou contra um dos favoritos ao título, com um time com alguns desfalques e o foco todo voltado para as Copas, ou não, em hipótese alguma, pode perder por um placar tão largo quanto esse?
3: Olha, tem os dois lados da moeda. Eu acho que perder por 5x1, um, por 4, qualquer derrota que você sofre uma, uma diferença de gols maior que dois gols é uma derrota preocupante. É claro que o número de gols que o São Paulo tomou é inadmissível para qualquer, qualquer clube, sendo ele de série A, de série B, mas é, o lado bom que fica, se é que tem lado bom numa derrota, é que o São Paulo conseguiu ter um ter um, um padrão de jogo novamente, conseguiu ter um jogo qualificado, mesmo com todos os problemas de desfalque, mesmo com todas as adversidades. É, foi um jogo de, até os 70 minutos, que a gente pode colocar aí, os 20, 25 minutos do, do segundo tempo, onde o São Paulo estava na frente. São Paulo estava tava bem no jogo, soube jogar com o Flamengo, soube neutralizar algumas das jogadas mais, mais fortes do Flamengo, porém, um apagão, né, na defesa. O São Paulo, em oito minutos, tomou três gols. Então, fica muito complicado contra um time de, da qualidade do Flamengo, né? É preocupante só o fato do, do clube ter, do, do time ter tomado esse, esses gols num, num período muito curto de tempo, né? Porque os, o, o jogo, durante os 90 minutos, ele vai te cobrar qualquer vacilo. Então, é, fica como aprendizado. A preocupação é essa, né? Se o emocional do time fica abalado para os próximos jogos, ou se o São Paulo tomando um gol ele fica abalado, a gente tem que ver a resposta nos próximos jogos agora. Mas a preocupação é só essa mesmo, referente ao jogo, o São Paulo teve uma postura bacana durante, é, durante os 90 minutos e tem que, tem que buscar agora uma, uma boa, um bom resultado contra o Vasco na, na quarta-feira.
1: Beleza, e para finalizar o assunto de São Paulo, então, muito se especulou durante a semana a contratação do atacante argentino Dario Benedetto, que está no Olympique de Marseille e não faz mais parte dos planos do Jorge Sampaoli para essa temporada. É um jogador que, com certeza, agrega muito ao plantel são paulino, mesmo que tenha um histórico de lesões, mas a pergunta que eu faço é a seguinte, com um time que tem uma dívida de 600 milhões de reais, segundo dados do, do balanço financeiro do próprio São Paulo. Não é arriscado contratar um jogador de 31 anos, cujo salário gira na casa dos 2 milhões de reais mês e com vínculo ainda existente com outra equipe?
3: Basicamente, o torcedor, não, em 90% dos casos, não se preocupa muito com o balanço. Né? O torcedor quer resultado a qualquer custo, ele não quer saber se o clube vai, vai, vai passar por maus bocados financeiros, se ele vai pagar o fornecedor de... De água no, no final do mês, no começo do mês, o torcedor quer resultado, né? É a gente que, que entende, procura ver o futebol de outra forma, se preocupa, mas ao mesmo tempo a gente também tem que acreditar na gestão que tá do Júlio Casares, né? Que tá aí no, no poder de São Paulo e acreditar no que vem sendo dito, né? Que esses salários não serão pagos integralmente pelo São Paulo. Então diz, dizem ter um parceiro que topa pagar uma parte do salário o Olimpique. Como não está não, não nos planos do, do São Paulo de trabalhar com atleta, então eu acredito que o São Paulo pagando uma parte que seja razoável dentro do que, dentro do que não, não afete tanto o orçamento do clube, eu acho que é uma, é uma tentativa válida. Né? O São Paulo já mostrou que não pode contar com o Vitor Bueno e Pablo para jogos maiores, jogos de, de decisão, que são jogos que, que exigem de um de um centroavante, uma postura um pouco mais qualificada, então acho que é um, é um teste, é um, é um esforço válido sim pelo jogador, né? pelo que ele já mostrou em outras situações, mas também fica esse, essa preocupação. Não acredito que o São Paulo vá fazer nenhuma loucura, mas acho que dentro do, do potencial financeiro e o potencial que o, jogador, que o jogador entrega em campo, acho que é válido sim a tentativa
1: quarta-feira à noite, no dia 28 de julho, São Paulo recebe o Vasco no Morumbi pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o time recebe também em casa o Palmeiras no próximo sábado à tarde. E o nosso próximo assunto aqui no podcast é justamente o Palmeiras, o adversário de São Paulo também nas quartas de final da Libertadores. Um duelo indigesto para o Palmeiras, já que o Palmeiras nunca venceu o São Paulo na competição, e foi eliminado nas oitavas de final das edições de 94, 2005 e 2006. Além disso, o Abel ainda não venceu o São Paulo desde que desembarcou aqui no Brasil. Com duas vitórias por placar mínimo em Santiago e em São Paulo, Palmeiras eliminou a Universidade Católica, e agora foca suas atenções até o Choque Rei exclusivamente no Campeonato Brasileiro, já que está fora da disputa pela Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, Palmeiras recebeu o Fluminense no Allianz Parque e fez novamente o dever de casa. Dessa vez, com a ajuda do Manuel, ao marcar o único gol da partida e garantir a vitória a Viverde Com os três pontos, Palmeiras chega à sétima vitória consecutiva e se mantém na liderança isolada do campeonato com 31 pontos, seguido de perto pelo Atlético Mineiro com 28. Gustavo, tua vez. Você acha que cada vez mais o trabalho do Abel Ferreira passa a ser alvo de menos críticas? Palmeiras vem conquistando seus pontos na justa medida, bem verdade, mas ainda que longe do ideal para quem gosta de futebol arte, parece que tá apresentando um futebol mais convincente do que quando a gente começou a gravar o programa, né?
2: Então, Thiago, é, é, sem dúvida nenhuma, ele vai receber menos crítica, porque o resultado vem e, e a gente sabe como funciona, funciona no futebol, que a, a, a maioria da torcida e das pessoas que comentam futebol fazer um resultado, mas se ele merece menos crítica, eu tenho menos mais dúvidas. Porque o, o ele não é mais convincente, ele é mais consistente. O Palmeiras tem uma ideologia na sua comissão técnica de baliza zero e, bem desde a volta do Everton, principalmente se confirmando. Ele tem quatro jogos que não sofre gols. E essa sequência de sete vitórias no Brasileiro e nove e ao total, né, juntando as duas a católica que foi uma passagem sem susto nenhuma para o Palmeiras, diferente do jogo de ontem, né, vai mostrando que essa consistência defensiva, com os valores individuais e um esquema de jogo que prioriza a reação, mostram resultados. Mas volto, eu volto a insistir... Eu, é, é muito pouco para o Palmeiras. É muito pouco para o Palmeiras. O Palmeiras está jogando sem Rony e, e sem Luiz Adriano e está ganhando. E você fala assim, ele, ele vai criar algo diferente nisso. Né? É, os três gols que o Palmeiras tomou nos últimos oito jogos foram de pênalti. Isso é, isso é curioso também. Né? Então, quer dizer, a, a parte defensiva está ok, mas falta entregar mais. Vai ter menos crítica, mas, sinceramente, eu acho que ainda tem um bocado para melhorar,
1: sim. Gustavo, uma pergunta difícil, mas não poderia fugir dela. Falando em termos de competitividade, não futebol que te enche os olhos. Você acha que o Palmeiras é o time mais competitivo do Brasil desde o Flamengo do Jorge Jesus em 2019? Vou reformular minha pergunta. Você acha que por uma realidade de pontos corridos ter um time de bons jogadores com duas ou três peças de reposição para cada posição é melhor do que ter um time com dois, três, quatro craques?
2: Como resultado, sem dúvida. Como resultado, sem dúvida. Ainda bem que você corrigiu sua pergunta, porque eu, eu, eu vi o, uma coronária fechando aqui no quadradinho com um colega nosso, quando você ousou comparar botar a mesma frase O Palmeiras do Abel e o Flamengo de 2019 de foi,
1: pro, foi proposital, né? uma polêmica é, é,
2: é, é, é Polêmica Mas assim eu, é, é, Como resultado, eu acho que pode ser Thiago. e, e mais do que isso é, Eu volto a bater na tecla Da consistência defensiva Porque é essa consistência defensiva Que permite que ele jogue assim permite que ele ganhe de 1 a 0 pra, ganhou os dois confrontos contra um time que é infinitamente inferior a ele e vinha parado ganhou do Fluminense que fez um primeiro tempo muito melhor do que ele com, com 1x0 né, no, no erro absurdo do Manuel o erro, o erro, você falou em felicidade não o erro do Manuel foi técnico, ele estava sozinho, não tinha ninguém em cima dele, a bola nas costas do e a e o gol contra é, são erro técnico, né então, quer dizer, mas o Palmeiras depois, no segundo tempo, se arrumou e, e teve chance. E tem feito isso. É, não é o jogo que me agrada, mas é um jogo que ele tem bastante resultado na mão do, do Abel. Então, eu acho difícil ele sair disso. E acho que ele vai ser, sim, um time competitivo. É o time que vai bater de frente com o Flamengo. Acho que o Galo não vai ter essa caixa. E, provavelmente, é, com essa semana para trabalhar que ele vai ter... Aí talvez a gente possa cobrar algo mais do Abel também, né? Fazendo aí um pequeno contraponto, como ele vai ter a semana, em, semana cheia, que para o Fluminense foi muito boa, né? Tendo em vista a partida que ele, o resultado não veio, mas a partida foi boa. Vamos ver como o Palmeiras vai reagir tendo essa semana cheia.
1: Semana cheia é artigo de luxo no futebol brasileiro, né?
2: Opa! Mais do que centroavante. Pois é.
1: Então, falando em centroavante, vamos para o time que tem dois excelentes centroavantes, vamos falar do Flamengo. Brunão, que semana, hein? Na quarta-feira, vitória por 4x1 sobre o Defensa e Justiça do excelente Sebastião Becacessi e classificação às quartas de final da Libertadores, em que enfrentará o Olímpia, talvez o candidato mais fraco ao título. No domingo à tarde, o Flamengo finalmente se livrou do Carrasco São Paulo, desde outubro de 2017, sem vencer o Tricolor. Em vitória por um placar elástico, dessa vez 5x1. Um é casual, dois pode ser, aconteceu, 5 com fraturas. Só para citar o Jorge Jesus e tirar lágrimas dos olhos de Bruno Torres. 15 gols nos últimos 4 jogos. Como que anda a empolgação por aí? Estão deixando você sonhar? O que, que já é o efeito Renato e o que, que é o retorno dos jogadores que estavam emprestados às suas seleções?
0: Tiagão, não tem como não ficar feliz em ter um time buscando gol, mesmo fazendo 2, 3, isso lembra um pouco o Jorge Jesus, só um parênteses para não deixar passar batido a provocação, o Abel do Palmeiras não ganhou do Flamengo do Sene, tá? imagina o que será desse Flamengo do Renato, mas tirando isso, é... Tiagão, a volta dos jogadores fazem muita diferença, eu já falei que... A CBF estragou um campeonato que poderia estar muito bom para o Flamengo. Mas não é inegável o poder de gestão de pessoa do Renato Gaúcho. Alguma coisa estava muito pesada lá dentro do Flamengo. Os jogadores estão felizes, estão leves. O Flamengo jogava um bom primeiro tempo e, cara, ficava mal o segundo tempo. Às vezes fazia o placar e talvez recuava. Com o Renato, não. Ontem, mesmo com 4x1, deu para ouvir ele gritando não alivia, não. Quer dizer, o cara está feliz, está com o grupo. Você viu os jogadores rindo no banco, mesmo um Gabigol substituído. O clima é outro, o Tiagão. O Renato, como gestor de grupo, está mostrando ser muito bom. Ele tem um auxiliar que é muito bom e provavelmente ele está fazendo o que os outros dois deveriam ter feito: né? conversado com os jogadores para como é que vocês gostam de jogar e não inventar. Um mérito ali, só para citar um exemplo: o Gustavo Henrique. Ele olhou o Gustavo Henrique e falou, Renato, eu preciso jogar na direita. Aí ele sacrifica um pouco o Rodrigo Caio e não inventa um arão. Faz o Gustavo Henrique crescer, a zaga melhora, o Flamengo ganha um jogador, assim como ganha o Michael, e o time inteiro ganha, o grupo inteiro ganha. Mas é aquilo, o Thiago, não tem como não citar a volta dos selecionáveis, que a Rascaeta e Gabigol fazem muita diferença a qualquer time. Tipo.
1: É verdade. Quer dizer, às vezes não. E ontem foi um resultado construído em grande parte num intervalo de oito minutos, né? O São Paulo esmoreceu quando tomou o gol de empate e isso não desmerece em nada a vitória do Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo soube se aproveitar disso e foi para cima e liquidou o jogo. E essa velocidade é uma coisa que óbvio não nos, nos remete ao Flamengo do Jorge Jesus, né? Não, longe de ser o Flamengo do Jorge Jesus, mas essa intensidade de resolver o jogo em oito minutos é uma coisa que realmente espanta. Eu até estava conversando com o Gustavo ontem à noite, o Gustavo ainda não acredita que o Rogério possa ter perdido o vestiário, mas eu acho que tinha alguma coisa muito pesada ali no Flamengo, que com a entrada do Renato mudou, eu acho que foi a, a gestão do, do elenco.
2: O mudar, mudar eu, eu acredito que mudou, é lógico, né? mas é... vamos, ver, né? vamos ver o Renato quando tiver tempo para trabalhar, né? Pra gente ver o futebol mesmo, né? E o time joga muito parecido com o que jogava, né? Isso a gente falou
1: desde o ah, início, ele. né? O Renato não, não é aquele cara estrategista, né? Que vai tirar uma grande formação tática, diferente. Mas ele é inteligente o suficiente para perceber que o time é muito bom e que se ele deixar os jogadores fazerem o que eles sabem, as chances do Flamengo ganhar são muito grandes, porque o time é muito bom.
2: É, tá bom. É, é, esse é o ponto é. principal para mim, esse é o ponto principal para mim, eu acho que jogador igual o Flamengo tem, ninguém tem, então fica muito difícil, fica muito difícil. Depois que Jesus deixou a base, você põe um cara para eles correrem, para manter a forma física e joga em looping, porque o time é muito bom, é, muito, é, é um furo acima de todo mundo.
0: É, pode, pode ser né Gustavão, mas passaram dois treinadores e não foi bem assim, né? Mas os caras tudo. quiseram mudar.
2: Aí tudo bem, aí o cara que de repente quer deixar a impressão dele. Mas o Flamengo foi é eliminado de alguma coisa esse ano. O Flamengo, com o Rogério, ele tá estava mais longe do que está do Renato, o líder Palmeiras? Não. Ele continua igual. Então, assim, não estava. não era terra arrasada. O Rogério, o Renato, chega num time pronto, um time que vinha jogando bem. Não vinha dando espetáculo, mas vinha jogando bem. Senão a gente valoriza só essa parte boleira do Renato e quando ele começar a mexer. E quando fizer ajuste, vai ter inconsistência porque ele não tem tempo para treinar. E isso vai acontecer com todo técnico que entra no time no meio do campeonato e não faz pré-temporada. É, a gente sabe disso.
0: Sim. O Tiagão, só para antes continuar no Flamengo, uh, que eu não citei do Palmeiras, óbvio que o Palmeiras tem uma defesa muito sólida. Mas os próximos três jogos, eles, eles pegam São Paulo fora, né no Morumbi, que é um clássico. Depois eles recebem o Fortaleza. Esse vai ser um belíssimo jogo para assistir. E depois sai para pegar o Atlético Mineiro. Então, eu acho que esses três jogos vão dizer para gente o que, que vai ser o Palmeiras nesse campeonato. Até porque ele tem uma competição a menos que os outros dois
1: grandes concorrentes. Se o Palmeiras, porventura, ganhar esses jogos, ele ganha muito é, tempo.
0: É, aí, aí fica difícil segurar o Palmeiras mesmo. Então, por isso eu sou tricolor eu sou tricolor, já era tricolor antes agora sou mais tricolor ainda tricolor tem minha torcida no final de semana e na Libertadores
1: né? não, e só para finalizar o assunto Flamengo, o elenco do Flamengo é muito bom, os 11 que começam o jogo são disparados os melhores do, do Brasil eu tava dando uma lida que tem especulações de que talvez o Thiago Mendes e o Rafinha Alcântara reforcem o Flamengo, é boato é real, o que, que tem de, de de acontecendo nessa negociação entre os dois que hoje atuam na França
0: eu não sei o Thiago é real, o Thiago Mendes e o Kennedy, só que o Flamengo já deixou claro que não vai de, gastar dinheiro, já tinha prometido para os jogadores que não ia fazer investimento nessa época de pandemia e assim, o time está sendo super responsável financeiramente, tem que reforçar, porque o Palmeiras reforçou, trouxe jogador lá que era dele, estava no, no Barcelona já contratou o Jorge então, assim, se o Flamengo não reforçar, ele vai perder esse Campeonato Brasileiro, até porque vai vir a convocação da Copa da Eliminatória, ele vai perder os jogadores de novo. Então, assim, oficial mesmo, Thiago, tá com o Thiago Mendes e com o Kennedy, e tem um boato agora muito forte, que começou a conversa com o Rafinha Alcântara. Eu, para falar a verdade, eu não, não lembro muito do Rafinha, assim, o irmão dele, sim, joga muito, o Rafinha, eu não tenho essa visão do quão bom ele pode ser. Acho que para futebol brasileiro ele pode ser bom, assim como o próprio Kennedy e o Thiago Mendes. Na minha opinião, Thiago, o Flamengo deveria investir em alguém para fazer sombra ali, para rascair até o Beto Ribeiro, porque eles vão estar nas seleções daqui a um mês. Aí vai prejudicar muito o Flamengo.
1: E o Eu time perde ele é muito errado. quando eles saem, né? Porque daí entra o Vitinho e o Michael, que são hum. jogadores com outras características, né? Eles não vão fazer o quebra era
0: Peraí, aí vamos ter respeito com o Michael, hein? Ele chegou do <risos> Goiás tem uma semaninha.
2: Ele ah. tá jogando
0: muito. Show
1: show show pouco, né? foi, foi barato, show, foi barato.
2: Xodó de Reynaid. o O Rafinha, é, ele nunca conseguiu ter uma consistência por causa das lesões, mas ele, na, na Olimpíada ele começa como titular aqui no Brasil. Ele perde espaço depois da Olimpíada em 14 e, é, é, é um bom jogador, tá? Mas é, tem que ver a questão física também, né, Brunão? Porque o cara machucou muito Ele, ele não chegou a jogar muito esse ano no PSG Então é, é mais a questão física do rapinha mesmo O Thiago... Eu não é... tenho, eu não
0: tenho, de verdade, de verdade, eu não tenho conhecimento dele, Gustavão tá Só é curioso como o Flamengo gostou dessa Olimpíada, né? Porque é o Rodrigo Caio, é o Gabigol, é o Rafinha, tem é a galeria. O Flamengo foi atrás mesmo forte das Olimpíadas, né? Só faltou. É, vem Luan. Jesus
2: aí, vem Jesus e Luan. É. E, Nossa, Luan zagueiro, Jesus. e Luan zagueiro, e Luan zagueiro do Palmeiras.
1: Então com a vitória contra o São Paulo, o Flamengo se manteve na sexta colocação com 21 pontos e eu sempre lembro tem dois jogos a menos. Na quarta-feira à noite, Flamengo recebe o ABC no Maracanã pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Um jogo baba, tranquilo, na minha opinião. E no domingo, viaja a São Paulo para enfrentar o Corinthians pela 14ª rodada do Brasileirão. Agora falando sobre o Fluminense. O Fluminense não jogou a Libertadores devido à morte do filho do treinador paraguaio Arce e teve a semana cheia para treinar. Como a gente falou, no calendário brasileiro é artigo de luxo. Viajou até São Paulo e perdeu para o Palmeiras por 1x0 no sábado à noite. Caiu para a décima posição com 17 pontos. Gustavo, até aquela falha técnica do Manuel, o Fluminense fazia uma partida melhor, né? Era mais produtivo, tinha as melhores chances de gol. Inclusive, teve uma bola salva em cima da linha pelo Zé Rafael no primeiro tempo ainda.
2: É, o Gabriel Teixeira citou, né? O Zé Rafael nunca critiquei. é Assim... O, eu vi a entrevista do Roger, ele falou que foi de manual, né? Foi do manual, mas acabou a última página, né? Que se você não fizer o gol e não matar o jogo, né? É, você citou a questão do Flamengo com o São Paulo, quando sentiu o cheiro de sangue, foi para cima e acabou com o jogo. O Fluminense teve um ótimo primeiro tempo e não conseguiu é, matar. Então fica a sensação que o trabalho foi bem, foi bem feito, né? E o segundo tempo a gente pode aí sim botar na conta do Abel o, o ajuste né, durante a partida que acabou mudando o, o aspecto da partida em si, né? Mas como pro Fluminense foi foi uma um, um bom espetáculo no que um, uma boa mostra que o time pode oferecer mais. E, engraçado, né? Saiu jogando com o Nenê e Fred, que era algo que a gente achava que não era muito possível.
1: Na Copa do Brasil, favorito absoluto, né? Pega o Criciúma, lembrando que o Criciúma vive um momento difícil, está na terceira divisão nacional e foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Catarinense.
2: E, e o Criciúma e o Fluminense tem umas ligações legais, né? Porque nos últimos cinco anos aí o Fluminense contratou cinco jogadores do Criciúma. O mais proeminente dele, o Nino, né? Que é hoje está na seleção olímpica. Ele é, é totalmente. É favorito, não, não dá pra gente pensar num cenário, é, é você pensar cenário da, de bexame mesmo, porque é um time melhor, um time que está apesar do brasileiro a, a, a pontuação não ser a que eles esperavam mas o futebol jogado não está aquém disso é o quarto confronto entre Flu e Criciúma com duas vitórias duas passagens do Fluminense e uma do Criciúma né de repente rola um empate aí para alegrar algumas pessoas que eu conheço, tipo eu. <risos> Os dois próximos
1: jogos do Fluminense vão ser pela Copa do Brasil, terça-noite em Criciúma, sábado à noite no Maracanã. Pelo Brasileirão, o time só volta a jogar no dia 8 de agosto contra o América Mineiro em Belo Horizonte. Essa, sabe, essa, citou...
2: mudança, essa mudança, Thiago, foi feita por causa do, do cerro, né? Porque o calendário era diferente sim, antes, né? Sim, era diferente, né? Aham. Acho que eles pediram a CBF, mais justo.
1: Gustavo citou a palavra Vexame, então acho que para a gente falar de Vexame na Libertadores, vamos para Porto Alegre, né? Falar sobre o Internacional. Após novo empate de 0x0 contra o Olímpia, com direito a um pênalti perdido pelo Edenilson durante o tempo regulamentar. Jogador, até então, muito elogiado pela torcida, mas agora a torcida já está criticando e tem até boato que ele vai se transferir para o futebol do Oriente Médio. O Inter foi e eliminado. O Recusou?
0: Ele, ele, ele acabou de recusar a renovação com, a, com o Internacional. Ah, tá. Ele falou é que, que, o, que, o ciclo, é, que o ciclo chegou ao fim para
1: ele. É isso que eu sabia. Então o Inter foi eliminado nos pênaltis para o Clube, clube Paraguai, perdão, em pleno Beira Rio. Cobrança decisiva perdida pelo até então inquestionável Thiago Galhar. Após eliminação, o Inter veio a Curitiba enfrentar o Atlético e perdeu por 2x1. Um, resultado que deixa os Colorados de cabeça em pé também como o Campeonato Brasileiro. É o 13o colocado, com 4. 14 pontos e apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Caião, você acha que o torcedor colorado, ao invés de se preocupar só em zoar o Grêmio, tem sim que se preocupar com a situação do seu time? O que, que você traz pra gente da atual fase do Colorado Gaúcho?
3: Olha, Tiagão, com certeza o, o torcedor colorado está preocupado, com certeza, porque um ano que era tão... Então comemorado por eles, né, que seria a volta do Tyson, que eles conseguiriam formar um time vencedor aí com a base já que quase foi campeã brasileira. Então é um ano que o torcedor agora de, de sonho acabou se transformando num pesadelo, né? O ano do Internacional na minha opinião acabou, né? O ano do Internacional foi para o ralo nessa essa eliminação vexatória contra o Olímpia. Clube no qual o Inter já tinha enfrentado na, na fase de grupos, né? Tinha goleado em casa por 6x1. É, fica um gosto assim horrível para o torcedor. O Inter tem que abrir muitos olhos, né? Já fez a mudança de técnico no, no campeonato, agora está com, tá com um novo treinador. Vamos ver até que ponto vai aguentar também, né? Porque a pressão vai ser cada dia maior. É, eu estava vendo algum, alguns colunistas, alguns. Alguns torcedores do Inter dizendo que preferiam que tivesse de, trazido o Lisca de volta para casa. Agora o Lisca também já está empregado. Fica uma situação bem complicada para o Inter. O Inter que já tinha sido eliminado de forma vexatória para o Vitória, né? o Vitória, né? A eliminação do Inter. Vitória. É, e agora sai para o Olímpia também, que é um clube muito inferior em todos os aspectos é, financeiros e de, em questão de elenco. Fica uma preocupação muito grande. O, o ano do, dos clubes gaúchos está bem complicado.
1: Concordo com você, eu acho que o ano do Inter acabou, né? Agora o Inter está eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil. Todas as atenções estão voltadas para o Campeonato Brasileiro, né? Sábado à noite pega o Cuiabá em Porto Alegre, jogo para ganhar,
3: né? É a, é a chance de se, de se começar a subir na tabela, né? Se você tropeça com o Cuiabá, que agora tá. Acho que o jogo contra o Corinthians deve estar tá acabando, que tava perdendo o Cuiabá que também vem numa, numa campanha muito ruim. Então, se não, se não vencer o Cuiabá, vai ficar muito complicado. O Inter também tem que pensar um pouco maior nesse, nesse brasileiro, porque é o que restou financeiramente para o Inter é muito importante, né? O Inter que tem recebido muitas críticas aí da, da torcida no, no aspecto de negociação, que qualquer proposta, o Inter tá, tá liberando jogadores, está vendendo o almoço para tá vendendo a janta para pagar o almoço, está bem complicado. Então, o Inter vai ter que lutar muito nesse brasileiro, porque a folha salarial não é, não é leve e tem muita, muita gente ali que vai rodar se o Inter não, não conseguir reagir.
1: Continuando o nosso giro pelos clubes que estão na Libertadores, vamos finalizar em Minas Gerais. Falando Atlético Mineiro. Após dois empates em 0x0 0 contra o Boca Juniors, ambos com sabor de vitória para o Galo, dois gols do Boca que o VAR anulou, os dois muito questionáveis. O Atlético Mineiro venceu a partida de volta às oitavas de final nos pênaltis e garantiu a classificação para as quartas de final para pegar outra pedreira contra outro gigante argentino, dessa vez o River Plate. E ponto negativo fica a violência dos jogadores argentinos contra a delegação atleticana e a depredação da área comum e dos vestiários do Mineirão. Fato esse que rendeu uma noite em uma delegacia da capital mineira para prestar depoimento. Não acho que um passado de favorecimentos justifique algo. Mas quem quer o Boca para reclamar de ter sido prejudicado pela arbitragem, né? O próprio Riquelme, vice-presidente do clube, enquanto jogador, teve, em alguns momentos, beneficiado pela arbitragem sul-americana. Pelo Brasileirão, o Atlético Mineiro venceu o Bahia por 3 a 0 no domingo de manhã, chegou a sexta vitória consecutiva e está ali na cola do líder Palmeiras. Impressionante como o Hulk, mesmo com 35 anos comemorados ontem, sobra na né, realidade do futebol brasileiro, né? até cria uma dependência um tanto quanto negativa dele. Aliado à técnica que ele tem, o vigor físico dele, é invejável. Coloca a bola na frente, não tem zagueiro que alcance e se tentar derrubar no tranco, não é boa ideia para o zagueiro. Mesmo com o placar elástico, não foi um reflexo tão fiel de como foram os 90 minutos do jogo. Primeiro tempo muito sonolento, o Galo melhorou após o intervalo com as entradas do Sacha e do Tietchê, movimentou mais, infiltrou mais, criou mais chances de gol e fez os três gols da vitória no segundo tempo. Eu acho, concordo com o Bruno, o Bruno já falou em algumas edições do nosso podcast, tem muito que melhorar no Atlético Mineiro ainda, principalmente no trabalho do Cuca. O Atlético tem um investimento enorme, tem excelentes peças de reposição no elenco para todas as posições e o futebol apresentado está muito abaixo do que a torcida espera. E agora começa mais um daqueles mini campeonatos, né? Entre Atlético Mineiro e Bahia, né? jogaram no domingo no Mineirão. Agora na quarta-feira o Galo recebe de volta o Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão o time mineiro volta a campo no domingo para receber o Atlético Paranaense também no Gigante da Pampulha. Nosso segundo bloco agora, então vamos comentar os resultados. Só pra... Perdão. Só
2: pra... Só para não deixar passar, o Riquelmo está senil, né? Ele deve estar tá com Alzheimer, alguma doença degenerativa, porque o Amarilha, inclusive, foi banido do futebol porque descobriram que foi armado. Não é não é favorecimento ou suspeita. Pegaram a gravação do, do maior roubo que já teve contra o Corinthians. Então, então é, é, lógico que você não justifica, mas pelo amor de Deus, né? palavrinhas que eles usaram e a atitude
1: que eles tiveram, deprimente, né? Deprimente, Lástimo, né? Se, se é uma competição levada a sério, o Boca tem que ficar de fora da próxima edição, enfim, porque o Boca tem um passado muito perigoso, né? Boca já a torcida do Boca, já jogou spray dentro do túnel para pegar nos jogadores do River, teve quebra-quebra na final do Libertadores que precisou ser disputada em Madrid. Então assim parece que sempre faz isso é reincidente e nunca é punido, né? Nunca acontece nada porque para a Comebol não é interessante ficar sem o Boca na competição, né?
2: Deve sem ser mais contar... vender, né? é mais difícil entender, né?
3: Sem contar o que o, o, o torcedor do Palmeiras tem pesadelo com o, com o Boca, né? Começo dos anos 2000 ali o Boca nas duas oportunidades, uma na final e outra na Semi contra o Boca. Foi bem, bem daqueles jogos bem duvidosos,
2: né? bem ma mal intencionados. É, que, que com o histórico põe em xeque mesmo. Os caras não têm... É, me desculpa, eu não, não aceito o Riquelme reclamar de arbitragem durante o resto da vida dele. Ele, ele tem que ficar quietinho, ainda mais ar, um carro de gerência do Boca Juniors, que deve saber mais coisas que a gente, inclusive.
3: O Boca Juniors não pode reclamar de arbitragem, né? Sim. O Boca Juniors sim, sim. não pode reclamar de arbitragem.
2: Desculpa, Tiagão, toca
1: lá. Nada, tranquilo. Então agora, passando para o segundo bloco, a gente vai comentar os resultados dos demais times que não estão disputando a Copa Libertadores da América, começando pelo futebol paulista, pelo Corinthians. Parece que a história nunca muda, né? Os presidentes querem entrar para a eternidade como alguém que ganhou título, e não como alguém que saneou o clube. No Corinthians, mais um exemplo disso. Anunciou a contratação do Juliano na semana passada, e também anunciou mais novo reforço Renato Augusto, jogador muito ligado ao Corinthians com um recurso técnico que levou ele à seleção, mas que não joga há sete meses e que já em 2015 vivia as voltas com problemas físicos que limitavam a temporada dele em termos de rendimento. Além das duas contratações já anunciadas tem chance real de o Corinthians anunciar aí nas próximas horas o acordo com o Roger Guedes. Gustavo, Primeiro, eu queria saber especificamente do Renato Augusto. O que, que você espera da contratação dele?
2: Olha, Tiago, que pergunta difícil, hein? O que eu espero de um cara que não joga há sete meses, que está com 33 anos, que na última temporada dele fez 24 partidas ao total, sendo só 13 como titular, e fez quatro gols e deu duas assistências, Jogando na China. Então, assim... É, é, além do absurdo do, do quanto vai custar, né, em torno de 800 mil, segundo algumas fontes da imprensa, né, que vai ser o salário dele, é um jogador que você não tem perspectiva nenhuma de retorno financeiro. Então, do ponto de vista como negócio, é ruim. Do ponto de vista de futebol, se o Renato jogar 50% do que ele sabe, se estiver saudável na, em metade das partidas do Corinthians, o Corinthians, só com a entrada do Renato, pelo nível do futebol brasileiro, não corre mais risco. Só pelo Renato, porque ele é um cara que, eu, que é difícil você encontrar, ele é um cara que chuta. A questão é como ele vai jogar, onde ele vai jogar, ele vai jogar mais na frente, ele vai jogar recuado, saindo com a bola. Então, não vai ter tempo de treinar isso, porque o Corinthians, embora tenha semanas cheias, é, também o brasileiro uma hora para repetir e é um cara que tem 33 anos que não joga sete meses não dá não dá para gente gravar que vai fazer essa diferença toda apesar de ser um cara assim
1: eu vou pegar o teu gancho você acha que o Corinthians muda de patamar com a chegada dos três reforços são reforços de peso para a realidade do futebol brasileiro você acha que com a chegada deles passa a brigar por Libertadores ou acha que porque o campeonato já está praticamente chegando à metade. Esses jogadores ainda são um ponto de interrogação enorme.
2: O, o Corinthians, que acabou de ganhar agora, né, então atualizando, ganhou três pontos agora do Cuiabá, ele está em... Deixa eu abrir aqui a tabela. Mas ele está na parte de baixo total do tabela, está em décimo, né, com 17 pontos. A diferença dele para a zona da Libertadores hoje são quatro pontos. É, que é o Flamengo, só que o Flamengo tem dois jogos a menos... Então, põe o Atlético esses seis pontos. Tem dois terços do campeonato para jogar. Então, assim, dá para sonhar com o Libertadores? Claro que dá. A, a minha dúvida é sobre o que esses jogadores têm a oferecer. Eu, eu acho o melhor deles, o hoje, até porque é o mais novo, o Roger Guedes. Jo Roger Guedes é o outro que está sem jogar um tempão, né? É, e na temporada passada ele fez 12 gols em 17 jogos. Eu acho que ele é, é o cara que pode agregar mais. O Juliano, ele teve no Grêmio, não jogou. É, é, jogou pouco lá na Turquia. Então, assim, eu acho que ele tecnicamente... É porque a gente fala, ah, o Juliano lá. Aí vem para cá, o cara arrebenta, né, como o Hulk. Só que a maioria dos jogadores que vêm da China leva um tempo pra se adaptar. Mas, em termos de pontos, é óbvio que o Corinthians, o corintiano principalmente, está bastante satisfeito com essas três contratações e esperançoso. Agora, é, a média de salário deles vai ser em torno de um milhão. né? Um milhão e meio para o Edson, um milhão para o Juliano e 800 mil para o Renato. Que bom que o Corinthians está com, com as contas saneadas, que pode fazer isso tudo. Feliz, é, é bom ver um time grande assim, né? difícil, né? Agora tem uma curiosidade sobre o Renato Augusto, só para não deixar passar. O Renato tá cinco meses sem receber, né? De repente ele já tava se adaptando ao futebol brasileiro, tava ali se preparando para chegar no Corinthians, ficar uns meses sem receber, né? Deve ser isso.
1: Beleza, então. Então vamos passar para o Santos agora. Após sacramentar a classificação na Copa Sul-Americana com um empate com o Independiente em Avejaneira, Jogo terrível de se assistir, o Santos foi derrotado para o Atlético Goianiense na Vila Belmiro em partida muito aquém do que o time pode jogar. Com a derrota, o Peixe perdeu uma posição, agora é o 11º colocado com 16 pontos. Caio, qual que é o teu panorama desse time do Santos? Você acha que pode brigar por alguma coisa nas Copas ou é mais um ano de reconstrução por causa da incapacidade que tem de, de realizar grandes contratações?
2: Não consegue,
3: né? Eu acredito que o Santos ele deu uma regredida. O Santos estava num estava num nível um pouquinho melhor alguns jogos atrás. Nesse último jogo de ontem foi um pouquinho um pouquinho triste para o torcedor de Santos, claro, né? Foi o Santos não se encontrou ontem em campo, os atacantes batiam cabeça dentro dentro do, da área. É, o Caio Jorge que está vendido aí praticamente para a Juventus, né? Não sei se vendido ou se ele vai no final do contrato. Eu acredito que o Santos esteja buscando uma compensação financeira aí para cedê-lo já, é, mas o Caio Jorge também teve uma oportunidade muito boa também, tropeçou, caiu de cara no gramado. É, o, o ano do Santos vai, vai depender muito da Copa Sul-Americana, porque no Campeonato Brasileiro eu acredito que o Santos vai fazer uma campanha média, talvez, talvez numa, numa, uma boa, numa, boa, numa boa perspectiva, o Santos possa conseguir uma vaga na pré-libertadores, eu não acredito que isso vai acontecer. Mas acredito que o que o Santos vá ter uma chance na Copa Sul-Americana. Eu já não acreditava que passasse do Independente e conseguia um resultado bom lá em Avedianeda. Então agora é ver como vai ficar o sorteio na próxima fase pro, da Copa Sul-Americana, que eu acho que o Santos tem uma possibilidade maior.
1: Pela Copa do Brasil, o Santos enfrenta na quarta-feira, na Vila Belmiro, talvez o adversário mais fraco, a Juazeirense. Pelo Brasileirão, viaja a Chapecó a enfrentar a Chapequense no final de semana que vem. Chapequense que acabou de perder, né? A gente tava gravando aqui, a Chapecuense perdeu o Juventude, em Caxias Juventude. do Sul, né? Já Foi um pouquinho mais cedo esse
3: jogo, foi a 18. Foi
1: às 18, né? Brunão, parece que o Jair Ventura não tem vitória na Chapequense ainda, né? Acho que tá com 14 jogos e
0: quatro pontinhos. Já era. A Chape já trocou de treinador, né? Se demitir ele. Não, não tem o que fazer, né? Pois eu, é. eu não sei o que eu faria se eu fosse dirigente da Chape.
2: É, é o primeiro clube dele na série A? Ele, ele já tinha vindo. Ele tava no... Não, não, no... não, mas
0: a. Mas o a não, se demitiu o um técnico. Não, mas a, a Chape já tinha demitido. Entendeu?
2: Eu tô pensando ah. nele se demitir. Porque aí ele poderia ser contratado por outro, entendeu? Eu não, eu não lembro se já tá, ser trocado.
0: Entendi. O Tiagão, só um ponto: você falou que o Santos deve é pegar o time mais fácil na Copa do Brasil. Acho que São Paulo também pega uma molezinha, hein? Não gosto de ficar falando essas coisas assim, não, tá? eu, eu menos prezes outros times,
2: não. Não vou rebater nisso. Não vou me dignificar.
1: <risos> então vamos lá para o Rio Grande do Sul. Estava falando aí da Chapecoense, que está passando por momentos difíceis. Grêmio também. Não está nada fácil a situação para os gremistas. Mesmo com uma excelente vantagem conquistada em Quito na partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana, Perdeu por 2x1 para a 1 LDU no jogo de volta em Porto Alegre e está eliminado da Copa. Resultado desastroso para as pretensões gremistas em 2021. Não bastasse a eliminação, o Tricolor Gaúcho empatou em 1x1 1 com o América Mineiro na Arena do Grêmio, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão e continua na zona do rebaixamento. Penúltimo colocado com 7 pontos e só uma vitória conquistada. Situação incômoda para o Grêmio, que é o contrário do que todos nós imaginávamos, não dá sinais de que vá brigar por nada nesse ano. né? Pela Copa do Brasil, vai a Salvador enfrentar o Vitória, que desclassificou o Internacional na fase anterior, enquanto que, pelo Campeonato Brasileiro, viaja a Bragança Paulista para enfrentar o RB Bragantino no sábado à noite. Ontem à tarde, inclusive, tivemos Fortaleza contra a RB Bragantino, confronto entre duas sensações do Brasileirão. Fortaleza venceu por 1 a 0, e tirou o último invicto né, do campeonato. O Bragantino tinha até aqui seis vitórias e seis empates. Jogo muito disputado, chances claras de gol para os dois times, e com gol do Robson para garantir a vitória do Fortaleza. O Robson marcou mais um gol ainda, que foi corretamente anulado pelo VAR por questão de impedimento. Com a vitória, o Fortaleza se manteve na terceira colocação com 27 pontos, enquanto o Bragantino permanece na quarta posição com três pontos a menos. Vale lembrar que o Bragantino segue vivo na Copa Sul-Americana após ter desclassificado o Independiente Del Valle e agora, nas quartas de final, pega o Rosário Central, outra pedreira. Brunão, sobre a excelente fase do Fortaleza, como que é o trabalho do presidente Marcelo Paz à frente do clube? Como que funciona a reestruturação financeira e administrativa desse que é um dos mais queridos clubes do Nordeste do futebol brasileiro?
0: Chagão! O Fortaleza, assim como o Ceará, a Bahia, eles estão fazendo o dever de casa, são clubes que são, hoje em dia dá para dizer que tem a dívida ali bem controlada, não podem arriscar muito, mas ao não arriscar, eles já estão fazendo muito mais do que time grande que está enforcado. Ah, para dar um exemplo, que as pessoas às vezes ficam criticando quando a gente fala muito de dinheiro, e aí você vai até para o Corinthians agora. Não é à toa que Palmeiras, Atlético e Flamengo estão sobrando nesse campeonato e vão sobrar. É, quando um clube está bem financeiramente, é o que vai acontecer em pontos corridos, é o que aconteceu no mundo inteiro, é o que vai acontecer no Brasil. E se esses clubes grandes não se organizarem, não perderem 4, 5 anos, a distância vai só aumentar. E aí esses times considerados médios, eles vão assumir a posição desses ditos clubes grandes e depois vai ficar difícil demais eles conseguirem alcançar. Então, o Fortaleza é um belo exemplo de um time que tem suas contas em dia, que paga salário em dia, que deve ter uma estrutura em termos de CT legal. Um amigo meu, ele era médico do Flamengo, quando ele chegou lá em 2015, eu acho, 14, 15. E ele falou para mim, ele falou, Bruno, uh, o Flamengo não tinha piscina para os jogadores se recuperarem. Então, isso, ele que veio do Corinthians já era uma diferença muito grande em pontos corridos porque você perde jogadores jogadores deixam de jogar algumas rodadas que vão fazer falta em termos de pontos isso vale para salário em dia vale para departamento médico os times têm que passar nada e o fortaleza é um belo exemplo e o fortaleza juntou além da estrutura um técnico que está dando show e o resultado está aí eu o fortaleza o único risco que ele correria esse ano era de cair para uma segunda divisão e aí a diferença de verba poderia complicar, mas para mim já não vai acontecer, Fortaleza já não cai mais esse ano e só tende a
3: crescer nos próximos anos. Eu acho que não é só não cair não, viu? O Fortaleza, quem assiste os jogos do Fortaleza, olha, fica a boca aberto com esse, essa equipe do Voivoda. O Thiagão já tinha... O Thiagão já tinha trazido alguns dados, falado sobre um, o trabalho dele. Não lembro se a gente comentou no podcast <risos> ou foi no, no bate-papo nosso Comenta, mesmo.
1: Comentou no podcast.
3: É, o Fortaleza, eu acho que se ele tiver um pouquinho de sorte e não perder muito o jogador com lesão e conseguir mantir, manter essa batidinha aí, o Fortaleza vai brigar por uma vaguinha na Libertadores e talvez até uma vaga direta. Dependendo de como ficar a Copa do Brasil e a Libertadores aí, o Fortaleza não, não passa nem perto de brigar por, por Sul-Americana, é por vaga na Libertadores mesmo. O time que joga muito bem, sabe o que quer dentro de campo, tem uma saída de bola qualificada, é a melhor defesa do campeonato. É muito interessante esse time do Fortaleza aí. E já é foi você, um terço é do verdade.
1: campeonato, né, cara? Tem muita gente que fala, ah, mas, cara, já foi um terço do campeonato, né? Não é, não é pouco, não dá pra desprezar. Exatamente.
2: E vocês esqueceram o ponto mais importante. O rapaz do Império do Mal, eu sei porquê. O Caio talvez tenha esquecido. Que é a presença do Pikachu. Sem Pikachu, o Fortaleza não estaria nessa posição. Não, mas
0: esse, esse, é um, esse é um dos grandes problemas desses times. Como eu já tinha citado o Bragantino e agora o, o Fortaleza é um belo exemplo. Ah, podem fazer um belíssimo campeonato, mas se perderem uma ou duas peças importantes por um período maior, aí estraga o campeonato. Aí não tem muito que eles possam fazer. Só um ponto, Tiago, que aí, óbvio, que o Caio comentou do técnico, o Grêmio é um belo exemplo como o técnico faz diferença, porque é o mesmo elenco e com o Renato estava jogando um futebol no mínimo ok. Bom, o Thiago Nunes veio e eu não sei que, que, que herança que ele deixou com esse Grêmio, que tá horrível ver um jogo do Grêmio. Então, assim, aí a gente pode pegar um outro programa mais para frente e discutir o quão o Renato foi bom ou com o Thiago Nunes destruiu um time. Então, assim, eu não sei o que é melhor. Se é, o Thiago, se é o Renato, que é muito bom, ou o Thiago é muito ruim. Mas alguma coisa aconteceu, porque eu vi o jogo contra o América e foi apavoroso o jogo, hein?
2: Mas com o Renato caiu na Libertadores, né? Foi ele? Foi
0: ele. Foi ele. Aí tem o Thiago depois, né? Pode ser. Pode ser. É que eu não consigo falar mal do Renatismo. Desculpa. <risos>
3: não,
2: dá. não dá. Eu imaginei, eu imaginei.
3: Eu o acho Calesa que ele recebe... tá fazendo esse papo de Renato pra lá e pra cá, viu? Tá dois, muito ilusivo com o do Renato. Cara, calma,
2: Ó, calma, calma. o Renato,
3: só pra avisar, contra o Defensa e Justiça, ele fez três gols do terço final e contra o São Paulo foram cinco. Na hora que ele pegar um time mais encaixado, mais resistente, a gente vai ver como vai ser a
2: reação. <risos> tira ilusão do menino não, cara, tira não. Ele tá sonhando acordado.
1: Então, o Fortaleza recebe em casa o CRB na quinta-feira, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E no final de semana, já pelo Brasileirão, enfrenta o Ceará no domingo. Já o Bragantino, eliminado da Copa do Brasil, tem a semana cheia para treinar para o jogo contra o Grêmio, no sábado à noite, em Bragança Paulista. Falando agora dos times do Paraná, após uma excelente classificação para as quartas de final da Sul-Americana, com duas vitórias extremamente convincentes sobre o América de Cali, o Furacão volta suas atenções ao Brasileirão e à Copa do Brasil, mesmo que temporariamente. Até porque a gente já discutiu aqui, parece que a cereja do bolo para o Atlético é a sul-americana com razão. No domingo à noite, na Arena da Baixada, o Atlético venceu por 2x1 Internacional e se manteve na quinta colocação do campeonato com 23 pontos. Na quarta-feira, o time recebe o Atlético Goianiense em casa para a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para mim, é um confronto parelho, Confronto difícil, assim. eu acho que o Atlético Goianiense também é um time bem treinado e me parece um time com, com pretensões maiores esse ano. No domingo, o Atlético viaja a Belo Horizonte para enfrentar o Galo, outro confronto muito difícil com o um adversário direto na briga pelas primeiras posições do campeonato. Já na Série B, Coritiba, após um empate em 1x1 1 com o CRB no Couto Pereira, viajou para Ponta Grossa e perdeu para o Operário por 1x0 em partida realizada no domingo à noite. Com a derrota, o Coxa vê uma sequência de 10 jogos de invencibilidade cair por terra. O Verdão permanece na vice-liderança com 25 pontos e o próximo compromisso é contra o Náutico, no Couto Pereira, na sexta-feira à noite. Partida também decisiva, coloca frente a frente o líder e o vice-líder, dois clubes postulantes diretos aí ao título e ao acesso. Continuando o assunto da Série B, agora vamos passar para o futebol carioca. O Vasco venceu em caso o Guarani, adversário direto na briga pelo acesso, por 4 a 1 na estreia do técnico Lisca. Resultado que fez com que o Vasco subisse três posições na tabela e agora ocupe o sexto lugar com 22 pontos. O Goiás, do restreinador vascaíno Marcelo Cabo, quarto colocado, tem um ponto a mais só do que o Vasco. Resultado que dá ânimo para o jogo de ida da Copa do Brasil contra o São Paulo na quarta-feira à noite. Gustavão, qual que é a tua expectativa com a chegada do Lisca? Eu li algumas crônicas afirmando que é obrigação do Vasco subir para a Série A com esse time que tem e com a mudança de áreas que o Lisca proporciona chegando em São Januário.
2: Então, eu concordo que é obrigação até pelo elenco que o Vasco tem, né? O Vasco não vinha jogando futebol e, e mais ou menos, só para não ser um cara incoerente, né? O impacto do Lisca é totalmente anímico, né? Se, se o Renato, que tem mais tempo de trabalho, eu não consigo dar o crédito quanto a futebol jogado, imagina pro Lisca, que chegou a menos tempo. Mas no Vasco, talvez isso seja mais importante, porque é, o, o elenco é muito pior. Então, você tem um cara que consegue fazer, recuperar alguns jogadores, né? O, o, a gente falou do Renato recuperando o Michael. Porque quando o Michel não joga, o titular é o Bruno Henrique, então não precisa recuperar ninguém. O Lisca tem que recuperar Bruno Gomes, tem que recuperar Galarza, tem que recuperar outros caras. Né? O, então eu acho que faz diferença sim, Tiago, e passa a ser obrigação do Vasco subir, como era no começo também. E não só obrigação, por tudo que a gente sabe das finanças do Vasco, né? o Capelo soltou essa semana ah, o balanço absurdo da gestão temerosa do Campelo, é, se não subir, querido, vai ter que achar a fórmula mágica para poder manter o futebol aberto.
1: E essa vitória do Vasco com a derrota do São Paulo, ambas por placares elásticos, mudam o panorama do jogo de quarta-feira ou você continua achando que o São Paulo é favorito?
2: São Paulo é amplo favorito, não é só favorito, não. Como diria Arnaldo Ribeiro no São Paulino, ele é essa favoritaço de São Paulo. Né? A diferença é muito grande E ainda, por mais que o, o, Há um medo no São Paulino Pelo histórico entre Vasco e São Paulo Que a gente abordou E pela história do São Paulo na Copa do Brasil Eu não vejo nenhuma possibilidade Do São Paulo não passar pelo Vasco Hoje eu ouvi alguém falando que eu, Ah, é o confronto entre dois gigantes o con confronto mais próximo Como você disse Atlético Goianiense, e Atlético Paranaense, Inclusive na tabela do campeonato O Vasco está em outro campeonato então não, não dá para comparar. E eu acho que essa goleada fez uma coisa ruim pro Vasco, ou seja, o império do mal atrapalha a gente nem quando, até quando não quer, né? Os São Paulinos vão vir mordidos e precisando mostrar que tem que dar a volta possível. Si.
0: Eu já acho ao contrário, Thiago. Você imagina se o São Paulo vence o Racing, vence o Flamengo no Maracanã, ia destruir a baratinha a mal, tonta aí do Vasco. Agora a gente fez um trabalho duro, batemos no São Paulo, deixamos eles meio para pro Vascão Conseguir ganhar e classificar. Pô. O Flamengo sempre é, ajudou Obrigado. Dois, não. Não,
2: é, obrigado. Eu tô muito grato a isso. Eu gostei muito de vocês bater de cinco time que a gente <risos> jogar quarta-feira. Estão bem felizes.
0: O Cano assim, joga?
2: O Cano o joga? Cano joga, Cano joga. Figueiredo
0: é, vão ter três. Joga. três zagueiros marcando o cano.
2: <risos> Só ele.
1: Assim como o Vasco, o Botafogo também trocou de treinador e também venceu a sua partida ganhou do Confiança e ganhou duas posições. Agora o décimo segundo com 16 pontos.
2: O Botafogo, depois de cinco jogos sem vencer, né, ganhou do Confiança. O pessoal põe na, na conta do ao técnico que chegou aí no caso. né Confiança é, é lanterna da Série B. Né? E, pelo amor de Deus, né, o Botafogo não ganha esse jogo. Dez gols sofridos nos últimos cinco jogos, seis gols marcados. E o Ederson Moreira, como nota triste, conseguiu dar um papelão que parece que é obrigação agora para os técnicos mostrarem que se importam. Né? Que pois coisa é. feia.
1: Lamentável. Então agora, para a gente fechar o assunto Série B e fechar o nosso podcast, vamos chamar aqui o nosso analista financeiro, Bruno Torres, para falar sobre a indigesta situação do Cruzeiro. Será que pelo segundo ano seguido, a pretensão cruzeirense não vai ser o acesso... E sim, a luta contra o rebaixamento. Lembrando que o Cruzeiro é o penúltimo colocado com 12 pontos. Bruno, qual que é o panorama das finanças cruzeirenses? É a pior crise da história dos ditos 12 grandes do futebol brasileiro?
0: Tiago, pela velocidade que aconteceu a queda, sim. É, é muito... Lembrar que eles ganharam duas Copas do Brasil tem três anos. E agora estão numa situação que eu já falei aqui e volto a repetir eu no lugar do presidente do Cruzeiro, fecharia o clube e reabriria ali na Série D é, parece que hoje o Gustavão que gosta disso, o Quevo Verona da segunda divisão lá da, da Itália fez isso, por causa de dívidas, fechou e vai começar lá da quarta divisão, o Cruzeiro olha só Thiago, ele nem precisa fazer isso na maldade porque pelo futebol dele ele tá indo para ser naturalmente Ainda não tem nem a, a, as punições da FIFA que vão chegar. Então, o que, que o Cruzeiro pode fazer? O Cruzeiro vai cair, por bem ou por mal, eu já cortava o mal pela raiz. Então, sim, é a maior dívida, eu sempre gosto de citar o Botafogo, mas foi muito rápido a queda da primeira para a segunda e não consegue nem entrar num G4, numa Série B, difícil.
2: G9, né? G9. G9
0: ainda, G9.
1: Na 15ª rodada da Série B, os dois clubes cariocas se enfrentam no Engenhão no sábado à noite, enquanto o Cruzeiro recebe o Londrina na sexta-feira à noite. É
3: isso, você, poder comentar, hein? você falou de um pra poder comentar, hein? É a primeira de vez,
0: inglês, Jogo? Série B, é a primeira é a B. vez? É a primeira é. vez que tem um clássico carioca na Série B? O, o, é
2: engraçado Ou melhor? Ele, ele não, tá
0: não, não, não sei. A eu não... <risos> é, a primeira
2: vez, é a primeira vez. Eu,
0: eu não lembrava, eu não lembrava pra mim. O Botafogo já tinha jogado com alguém. Eu eu jogou sei. com Palmeiras, né? Não era, é. com, não era com nenhum outro carioca, né?
2: Eu só quero lembrar que Vasco e Botafogo é a maior freguesia entre os dois gigantes, entre dois gigantes do futebol brasileiro. É a maior diferença de vitórias, não só em número, como proporcionalmente. Tá? Se mais do que São Paulo final, e final, Flamengo? Se mais do que São Paulo e Flamengo, Flamengo? Chegou a ser, na, no começo dos anos 90, era algo em torno de 100%. É que depois, quando era 100, 112, a 52, 53. Mas quem tem mais vitórias? O Vasco? Basco, Basco, Basco. O Vasco ganhava do Garrincha Pode, Esse aí é 3 pontos um lixo Pergunta em finais. Finais, finais Pergunta da sua, pra ele como duro.
3: que é Pegar o fogão nas,
2: nas finais Só duas de, de 13 Só ganhamos é, duas é o de 13 mais,
0: é, é o Caião o Vasco não ganha final de ninguém, né, Caio? Aí também não é Botafogo, oh, né? Ô,
2: oh, oh, engraçadinho, até <risos> até a nossa época recente aí, começo dos anos 2000, a gente tinha mais que vocês, tá? Só para informar. O,
0: o Gustavo, o Gustavo, eu vou falar algo pros ouvintes que eles provavelmente não sabem. Mas o Thiago e o Caio nunca viram o Vasco ganhar uma final do Flamengo, tá? A última eles não eram nem nascido. É, um... é que Bruno, tem uma,
3: é que tem uma coisa na então, sua
2: cabeça. Tem uma. Que o futebol não se resume a Flamengo. Não, e tem uma que eles não contam que é, era um triângulo eles ficaram como vice, mas eles não contam que perderam não, eles contam Ô, só quando ganham essas
0: Tiagão, para encerrar o podcast, para a gente finalizar hoje eu vi uma foto com vários atletas olímpicos de camisa do Vasco, o Richarlison com ela, o Pomba ele é vascaína
1: eu não sabia eu vi, disso eu, não eu, eu vi a foto, mas eu também não sei se ele é vascaína ou não
2: Deve ser, é um menino inteligente com, com os questionamentos políticos dele ele não tem outro time para torcer vai torcer para o time lá da Laranjeira que, que pintava os de arroz gente? pelo amor de Deus, nem pode
1: Fechou então, passamos aqui a limpo todos os jogos dessa semana, tanto de Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro, semana que vem a gente vai estar aqui comentando Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro, como sempre um abraço a todos e obrigado
0: Valeu galera, boa noite Curtam e apreciem a próxima goleada do Mengão aí.
2: Boa noite, gente. Vamos torcer agora para as meninas e para o futebol olímpico, que é mais bonito de ver que o time do de novo.
3: Valeu, galera. Boa noite para vocês. Boa semana. E quem puder compartilhar e espalhar o nosso, nosso bate-papo para os amigos, familiares aí, também quiserem mandar o um feedback para nós, quem tiver algum conhecido que nos escuta. A gente está sempre aberto a sugestões, a críticas.
2: Surprise, motherfucker! A gente agradece aí mais uma vez. Boa noite para vocês.